0: ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Yetro Franco y sean bienvenidos a otro clásico episodio de AOHL Podcast. Amigos, muchísimas gracias por escuchar el podcast. Sinceramente, sus mensajes siempre, siempre me hacen el día. Me escriben de todas partes, así que les recuerdo que me pueden seguir en AOHL Podcast en Instagram y en Oye Yetro, j h -E -T -R -O, Oye Yetro, Yetro con JH en Instagram, también síganme ahí las cuentas. ...siempre estoy actualizando contenido... ...y estoy subiendo más cosas... ...con respecto a los... ...podcasts... ...recuerden que también estamos en Spotify... ...Evox, Anchor... ...y en Audio Player Perú... ...una hermosa plataforma... ...que te debes descargar... ...para escuchar totalmente gratuito... ...mi... podcast. ...pero ya estamos hablando demasiado... ...para el tiempo que nos conocemos... ...actualmente... ...el precio de la historia... Es el programa con más éxito en History Channel Tori, Sean Lee y Rick Harrison Son las figuras más famosas de Las Vegas Además, las estrellas de televisión Se han diversificado muchísimo en el mundo empresarial Su local, llamado Gold and Silver Pawn Shop Es la casa de empeños más famosa del planeta Tierra ¿Quién diría que unos años antes Nadie daba un dólar por ellos? Endeudados y a punto de perderlo todo Tuvieron que tomar una decisión y esa decisión cambiaría por completo su vida, para siempre. ¿Quieres saber cuál fue la decisión? Acompáñame una vez más en el DeLorean, porque vamos a viajar en el tiempo. en el año 1941 específicamente el 4 de marzo en Danville, virginia donde acaba de nacer richard benjamin harrison así es mejor conocido como el viejo the old man del precio de la historia porque esta historia comienza con él con el viejo la vida de harrison fue muy complicada tanto así que de pequeño su familia se mudó a carolina del norte en busca de mejores oportunidades pero tampoco le iba muy bien a la familia Harrison viendo esto a la corta edad de 14 años y cansado de pasarla mal, se retiró de la escuela. Iba de trabajo en trabajo hasta llegó a conducir el bus escolar donde estudió en algún momento de su vida. Comentó Harrison que solo cobraba 6 dólares semanales por esas épocas, así que todo seguía cuesta arriba. Cinco años más tarde, el viejo se casó con Joan Rue, pero su condición económica seguía complicada por lo que se fue a la calle a buscarse la vida. ¿Y de qué forma? De la peor forma. Y esa fue delinquiendo. Se vio implicado en severos problemas legales por robar un auto y fue atrapado. Y el juez lo vio tan joven que le dijo, Chico, te voy a dar dos opciones. Una, ir de frente, directo a la cárcel. O dos, te puedo ayudar a enderezarte y salvar tu vida. Así que puedes elegir ir al ejército o irte a la cárcel. ¿Qué quieres? El viejo en ese momento se quedó pensando y decidió entrar al ejército, específicamente a la marina. Richard Harrison sirvió en la marina estadounidense durante más de 20 años y llegó a ser primer oficial de primera clase. La familia Harrison tuvo cuatro hijos, Joseph Harrison, Rick Harrison que es el actual dueño de la tienda, Chris Harrison y la pequeña Shanti, que lamentablemente falleció a los 6 años. Llegaría el momento del viejo para abandonar el ejército. Ya había sido suficiente y ya tenía un buen dinero ahorradito, así que por lo que en 1973 se dedicó a trabajar en el negocio de bienes y raíces junto a su esposa. Pero no le fue para nada bien. Muchos altibajos en el negocio habían dejado las finanzas de la familia patas arriba, por lo que en el año 1981, este negocio le había dejado a la familia pérdidas que superaban el millón de dólares e intereses que los estaban volviendo locos, intereses agobiantes. No encontraban qué hacer, por lo que decidieron tomar una decisión muy importante, y esa fue de mudarse a Las Vegas. En ese momento, a Harrison, al viejo, únicamente lo que le quedaban eran 5 mil dólares en su cuenta. ...y tuvo que tomar una decisión bien importante. ¿Y qué hizo? ¿Decidió usar esos fondos para abrir junto a su hijo Rick Harrison? Sí, la primera versión de la tienda llamada Gold and Silver Coin Shop. Un pequeño local, un espacio muy chiquito en el Boulevard de Las Vegas. De hecho, abrieron el local con muchas dificultades... ...pero poco a poco lograron avanzar y cambiarse de local. Y lo más importante obtuvieron una licencia para vender bienes y objetos de segunda mano, que sería el primer paso para iniciar en el negocio de las casas de empeño. Hasta que en 1988, expiró dicha licencia y Rick Harrison, su hijo, que ya había tomado las riendas del negocio, abre la tienda que actualmente conocemos, la Gold and Silver Pawn Shop. Es la tienda que todo el mundo conoce, ubicada en el lugar donde todo el mundo conoce. Ya tenían la tienda, pero todavía... No eran conocidos y seguían arrastrando problemas económicos rick harrison pagaba publicidad en el periódico en la radio y luchaban por hacerse conocidos entre miles de casas de empeño en la ciudad de las vegas rick harrison tenía la idea de hacer un programa de tv que los catapultara directamente hacia la fama hasta que entre tanto buscar y buscar y buscar llegaría su golpe de suerte Brent Montgomery y Colby Gaines estaban en un fin de semana en Las Vegas. Pero, ¿quiénes son estos personajes? ¿Quiénes eran ellos? Bueno, ellos tenían una productora llamada Letfield Pictures, y se encontraban ese fin de semana buscando ideas para nuevos programas de televisión. Y lo que los sorprendió en Las Vegas fue la gran cantidad de tiendas de empeño que habían, y unas muy extrañas, otras muy bizarras, sórdidas, y pensaron que... Tales tiendas podrían contener personajes únicos e inigualables y buscaron una tienda que fuera familiar, una en la que pudieran centrar una serie de televisión, hasta que encontraron la tienda de empeño Gold and Silver Pong Shop a menos de dos millas de Las Vegas Street. De hecho, ya la casa de empeño había sido tema de un documental en el año 2001, de hecho fue algo que consiguió Rick en su intento de hacer famoso el local, pero ese documental no tuvo nada de éxito. Luego, en el año 2003, Rick Harrison lo volvió a intentar y apareció en el episodio de Las Vegas Insomniac con Dave Artill. Tampoco funcionó. Luego intentaron venderle la serie a HBO, pero HBO no se interesó, ya que quería un show más adulto, algo que tuviera que ver con las ventas nocturnas, todas esas cosas robadas que van a vender en la noche, todo eso que es sórdido, turbio y no era la idea de Rick Harrison y sus amigos hasta que un día la presidenta de History Channel Nancy The Book, que había sido encargada de crear una nueva programación con un atractivo un poco más popular que le gustara al pueblo, a todo el mundo porque tenía que equilibrar la programación de History que era muy densa. Muchos temas de guerra, muchos temas de historia, muy 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 trancados, muy densos. Así que necesitaban algo más fresh, algo para que todo el mundo pudiera digerir. Además, History Channel se encontraba en uno de sus peores momentos. Tenía los ratings por el piso. Por lo que Nancy tenía la misión de encontrar la serie que los llevara a la cima. Y les pareció que la serie de la casa de empeño de Rick Harrison podía ser muy buena Inicialmente se les ocurrió la idea de llamarlos Pawning History Pero un miembro de la productora de Leftfield sugirió que Pawn Stars encajaría mejor como el nombre del programa Ahora, Pawn Stars así es como se llama la serie En Latinoamérica se llama El Precio de la Historia Que creo yo que es hasta mejor que Pawn Stars Pwn Stars es como las estrellas de la casa de empeño, no, las estrellas del empeño o algo así pero no, se llama El precio de la historia. Y el canal estuvo de acuerdo que se llamara así Pong Stars. Así que siguieron adelante, creyeron que era un nombre más agradable y más fácil de recordar. Pero tenían otro reto. ¿Cómo adaptar un formato de una casa de empeño a la televisión? Por lo que se pusieron a trabajar... La productora creía en el potencial de la familia y los clientes para hacer el programa Pero fue History la que tuvo la idea de utilizar expertos e historiadores Y añadirlos al programa para darle más credibilidad y darle el toque educativo Pero sin dejar a un lado la relación familiar del programa Rick Harrison comentó Nadie creía en nosotros, hasta nuestros amigos más cercanos nos decían ¿Quién querrá ver a Cuatro Gordos en televisión? ¿A quién les va a gustar su vida? Ustedes no son lo suficientemente interesantes. Pero lo que no sabía esa gente es que el primer episodio de la serie, estrenado en el año 2009, rompió todas las cifras records para History Channel. ¿Pero cómo? ¿Cuál fue el secreto de su éxito? Bueno, Rick Harrison dice, La razón por la que creo que las personas aman los objetos coleccionables y las antigüedades no es tanto el objeto en sí, ...sino la historia detrás de ese objeto. Todos tienen una historia detrás, y eso entusiasma y emociona a las personas. Queríamos hacer un programa que no le hiciera pasar vergüenza a ninguna mamá o a ningún padre. Y a la gente le gusta aprender y reírse al mismo tiempo. Y más cuando no es un profesor el que lo explica. ¡Y BOOM! Esa fue la razón del éxito de la serie. Está de más decir que la serie es transmitida en más de 150 países... Ya van por 19 temporadas y estrenarán pronto la número 20. La serie ha sido todo un fenómeno cultural y de audiencia, siendo el show más exitoso de History Channel en toda su historia. Tanto ha sido su éxito que han salido varios spin-offs del precio de la historia. Años después, los Harrison decidieron ampliar los negocios familiares con la construcción del Pound Plaza, centro comercial que fue inaugurado en octubre del 2015 y que se ubica a pocos metros de la famosa Casa de Empeño. También Chun-Li, el famoso personaje de No lo sé, Rick, me parece falso, no se ha quedado atrás y también abrió su propio negocio de golosinas en Las Vegas, al cual le va excelente. El éxito de Pong Stars o el precio de la historia ha sido una bendición para la tienda, que se ha convertido en el sitio turístico más reconocido de Las Vegas. Tanto así se ha ampliado el negocio, que al inicio recibían unos 70 y 100 clientes al día. Ahora el tráfico de la tienda aumentó a más de 2.000 personas al día. Para manejar el negocio se ha incrementado la cantidad de empleados, a más de 50 empleados trabajando. Y la tienda ha sufrido varias expansiones, hasta la más grande de 400.000 dólares de su sala de exhibición, que tiene más de 15.000 pies, casi unos 5.000 metros cuadrados. Como resultado del rodaje del programa en la tienda, los cuatro miembros principales del reparto ya no trabajan en el mostrador. Obviamente debido a las leyes que exigen que la identidad de los clientes que empeñan sus artículos permanezcan confidenciales. Y con la presencia de turistas y aficionados tomando fotos y videos en la sala de exposición, esto sería un completo desastre. Así que al filmar los episodios de la serie, la tienda está temporalmente cerrada, con solo un puñado de clientes bien seleccionados, admitidos en la sala de exposición o al menos el set de filmación. ¡Puf! ¡Qué gran viaje! Pero al final de todo, lo que siempre digo, ¿qué nos queda? La historia del precio de la historia o de la casa de empeño de Gold and Silver Pawn Shop es la historia de Richard Harrison, el patriarca de la familia, el viejo, que en el año 2017 se había retirado de la administración del negocio para descansar y dedicarse al tratamiento de la enfermedad de Parkinson que padecía. Tras una larga batalla de años contra ese mal, el viejo del precio de la historia falleció el 25 de junio del 2018 a sus 77 años. Y este podcast va dedicado para él, para el viejo, mi personaje favorito de la serie, Richard Harrison Que de hecho fue un hombre duro, que nunca, nunca la tuvo fácil Y gracias a su determinación, su empeño por sobrevivir y mantener su familia a flote, logró el éxito inesperado Nunca se rindió, intentando todo tipo de trabajos y negocios, chambeando incansablemente, sin faltar nunca ni un día al trabajo Quizás lo que más me molesta es que el éxito le llegó tarde al pobre Richard, pero nunca es tarde si la dicha es buena, dice un conocido refrán por ahí, se comenta que al fallecer Richard Harrison tenía en su cuenta más de 5 millones de dólares, nada mal para los 5 mil que tenía en su bolsillo antes de arrancar la tienda y que las tuvo bien grandes para arriesgarse e invertir y creer en él y en su familia, más que nada en su hijo Rick. Así que ya lo saben amigos. Nunca es tarde Pero a nosotros sí si se nos está haciendo tarde Hemos llegado al final Del episodio Del día de hoy Espero que les haya gustado Un montón, Que los inspire A seguir adelante Y a darse cuenta Que pase lo que pase No debemos dejar de luchar E intentar Y salir siempre adelante Nos vemos la semana que viene Con otro episodio De AOHL Podcast Yo soy Oye Yetro En Instagram No olviden que encuentran El podcast En todas las plataformas Digitales Audio Player Perú Spotify Evox, Anchor, Google y Apple Podcast Chao, nos vemos la semana Que viene con otro increíble Episodio Boom